0: bem-vindos e por aqui eu já estou iniciando mais um episódio do Bacharel Podcast. Os links que vocês precisam estão aqui na descrição e o QR Code no canto da tela é do Pix aqui do canal. E minha convidada de hoje é empresária e veio para compartilhar um pouquinho da trajetória de como ela começou sem nada, e hoje é um sucesso com as lojas, tanto física quanto no virtual. E eu já estou aqui com ela, Gisele, Gisele. Pessoas, prazer, <risos> prazer ter você aqui no podcast. Eu que é. agradeço
1: o convite, né, Para mim aqui é uma honra vir compartilhar um pouquinho da minha história, um né, e inspirar outras mulheres a não desistir, que o empreender é isso, não pode desistir, tem que insistir. <risos> Mulher, eu conversei um
0: pouco antes com você, é, né, já sei é. mais ou menos a sua história, mas agora eu vou querer saber mais os detalhes.
1: Né? Sua marca faz sucesso mesmo, hein? É, estamos aí no mercado já há 5 anos. Ah. Eu trabalhei 10 anos é, para o um ramo automobilístico, né? E depois de um tempo eu senti essa necessidade de trabalhar, de empreender. Eu sempre tive esse sonho. E aí veio o desafio, né? Comecei em 2015, tinha um quiosque dentro de um supermercado. E em 2016 surgiu a oportunidade para a loja física. Mas aí é que veio o desafio. passei, como diz a história, um ano e meio... Pagando para trabalhar, Pagando insistindo, pra... tudinho, porque é difícil, né? O início, né? É, e você escolheu trabalhar com o quê? Com semijoias, folheados,
0: Sim. prata. Sim. E você já tinha essa afinidade ou você ficou aí, ah, preciso pegar um produto, o que que eu vou, né, eu vou vender roupa? Como, como foi isso?
1: É, eu vi na, nas semijóias, nos folheados, a oportunidade, né, de empreender. É um ramo que só cresce a cada dia, e aí eu procurei estudar, procurar entender o mercado sobre folheados, questão de, de milésimos, né, que peças levam cinco a sete milésimos, dez milésimos, que são as semijóias, depois veio o prata, e aí eu viajei, fui para Limeira, para São Paulo, que lá é o polo comercial do folheado, né, para poder entender realmente de fato o mercado porque hoje a dúvida ah, você compra onde? Ah, você manda banhar? Você que desenha? Não, a gente trabalha com várias fábricas e hoje a GG se tornou uma das maiores distribuidoras aqui de Pernambuco de joias e semi-joias. GG é, semi GG poleadas. GG poleadas isso. E, 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 e antes você trabalhava CLT né, registrada é, registrado. É registrado numa concessionária, é isso? Isso, trabalhei durante 10 anos no ramo de, de, né, de concessionária, eu vendia carro. Eu digo para minhas colaboradoras lá, para o meu time, minha gente, digo, vender carro é um desafio. Vender é. brinco é super fácil, não tem mistério. <risos> não, é muito mais fácil. Então, eu imagino, assim, né? É porque é... Então, é, é bom você
0: falar isso. Essa coisa do valor na hora de vender. É mais fácil vender coisas pequenas, baratas, ou vender um imóvel, vender um carro
1: importado? Como é? É mais fácil vender, com certeza... Um conjunto, um presente, né? É, é, é mais, é realmente é mais fácil. eu Realmente tinha venda que eu passava uma semana negociando. Tinha cliente que passava até seis meses para poder fechar o carro. E um hoje, carro, né? eu digo para as meninas, é tão prático. Hoje a gente conseguiu se firmar no mercado. O cliente já chega. Ah, eu quero esse brinco, eu quero essa pulseira. Hoje a gente trabalha forte na rede social. É um trabalho bacana, bonito, com fotos lindas que já seduz, né? A cliente ali, o desejo de ai, como eu vou ficar linda com essa peça. Realmente dá todo né, um toque, um charme um glamour, então ficou muito mais fácil, pode ter certeza. Eu tô vendo que você apaixonada <risos> pelos seus negócios, né? é apaixonada é um pelo seu negócio. É um sonho que se tornou realidade, né? É. Eu tinha ali uma loja bem simples, pequenininha, quem me conhece lá desde o início sabe, né, daquela da, da... Gisele, nossa, não, mas vai dar certo, é assim mesmo, e a gente tem que ir insistindo, e hoje faz, nossa, realmente você é uma vencedora, mas, mas a gente não tem, a gente tem que insistir, não pode desistir dos sonhos da gente, e é isso. E como as pessoas têm muita curiosidade?
0: Você, em que momento você decidiu sair desse emprego? Como você, né? Você já falou que, que começou a pesquisar e achou bacana trabalhar com as Isso é um ramo que só cresce, né, é. Em que momento você montou? Se primeiro você sabe vender, como é? Explica melhor. Eu nunca trabalhei
1: porta a porta, nunca visitei nenhum cliente. Não fiz esse tipo de não trabalho, não? Esse trabalho. Uhum. Eu sempre coloquei na minha cabeça de ter um ponto físico, né, onde as pessoas pudessem ir, né, a, até mim para ter acesso. E aí no início não tinha esse trabalho da internet, da influência da internet, então era tudo realmente, depender do público passante. Então as minhas primeiras lojas foram no bairro da Encruzilhada, então... Eu vi que só o pessoal Recife, da, do bairro né? da, da Encruzilhada no Recife não seria o suficiente para eu conseguir esse sonho da GG, né? E aí, depois de um ano né, persistindo, eu entendi que hoje o mercado trabalha tudo pelo Instagram, pelo Facebook, e aí no, eu comecei pelo Facebook. Entrava lá, grupo de rolo, venda, estação, você entrega nas estações, <risos> você disse: olha, não entrega em canto nenhum, mas vocês, vindo aqui de horário X, eu estarei aqui e anunciava, e foi por aí que eu entendi que era através da internet que você realmente consegue chegar aí, né, em vocês, e vocês realmente têm acesso a tudo isso que a gente tem aqui, vendo para vocês. Isso daí foi em que ano esse início? Isso foi em 2016, mas só em 2018 ah, foi que eu virei a chave para entender que o Instagram é uma, é uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta. É. Né?
0: é bom você falar isso que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí para você explicar algumas coisas. Mas vamos aí para dar um passo a passo, né? Aí é. você foi
1: um, um quiosque, que você não vendia de porta a porta. Não, tinha um quiosque, eu passei, eu passei seis meses nesse quiosque, e aí apareceu a oportunidade de ficar nessa loja na, no bairro da Encruzilhada. E o quiosque
0: foi, era dentro do, do, do supermercado, mercado, você falou, Isso. é.
1: E aí eu fui para essa loja física, mas eu não tinha recurso. Era tudo muito difícil, meu capital de giro era 300 reais, gente, você... Fazer dinheiro com 300 reais, você não pode, eu disse, meu Deus, vai ter que dar certo, e pegar meu carro, Tem tinha um carro velhinho, ah. e ia comprar, e comprava, o Assim, era devagar, era MEI, era tudo... Né? Mas você tinha algum
0: dinheiro que veio desse, desse seu acerto, quando você pediu as contas, quando não, você saiu? Não, na verdade não,
1: que aí eu tive que pagar, na verdade, para... A gente investe assim, né? Organiza, tem que colocar algum, algumas coisas dentro e aí já, o dinheiro já foi embora. desse disse, pronto. O problema maior que eu acho hoje do empreendedor é você ter o capital de giro. Ter o dinheiro para estar tá investindo, para estar tá girando, para trazer novidade. Esse é o maior desafio. E era esse dinheiro aí que era, o recurso era bem baixinho. Eu disse, meu Deus, é um desafio. Mas, foi dando certo. E aí depois eu Não consegui sei. pegar empréstimo e, e consegui, né? Fazer levantando e depois entendi essa parte aí do, da, do, da internet. Você falou
0: 300 reais. Com esses 300 reais que você arrumou ali, que você tinha, o que, que você fez primeiro, de imediato, com esses 300 reais?
1: Fui comprar produto para vender. Comprou as peças. Foi, comprei. Aí o segundo passo... O pessoal pergunta assim, você começa grande comprando 10 mil, 5 mil, 8 mil? Não, comecei com 300 reais. Eu ia para o centro da cidade comprar produto, comprar brinco folhado, e era tudo dos mais baratinhos para poder ter realmente variedade. O cliente chegar na minha loja, você tem pulseira de, de, de bola? desse disse, não tenho, só tenho essa. Eu disse, mas tenho essa. Eu colocava e mostrava. Então venda isso, é você entender, perceber seu cliente, ter todo esse, né, esse manejo para perceber. E aí às vezes a pessoa compra, né, produtos e nem insiste em vender. Ah, não vendeu não. Ah, vou desistir. Ah, não, não é para mim. Não, venda não é isso. Venda é você persistir, você ter paciência, você né? é entrevistar seu cliente, como é para você, é um presente e tal. Tudo isso aí é importante.
0: Aí no primeiro mês que você tava nesse quiosque, tinha que pagar o aluguel, não tinha um aluguel nesse quiosque? Você conseguiu vender para pagar o primeiro aluguel, como, como
1: foi? Durante você, uh -huh. um ano e meio que pagou o aluguel da minha loja, foi meu marido, Gilvandro. Ah, ele te ah, ajudou. Ele me ajudou. Nesse, Se não nessa fosse questão. ele, uh -huh. ele não me deu uh -huh. recurso para investir no meu negócio, mas eu só consegui me manter, porque era 1.500 o aluguel, lá, né, na em 2016. Eu só consegui manter isso porque ele que segurava essa barra, porque não é fácil não. Não conseguia vender o suficiente para tirar valor de aluguel, valor para reinvestir, pagar os custos fixos, né? Depois de quanto tempo que você
0: viu algum dinheiro de das vendas do dia a dia? Depois de quantos meses ou sei lá, não um, sei, ano, sei, e meio, um, um ano, ano e meio, Jaqueline. Um ano e meio foi. Gente, para quem tá empreendendo começando agora, um ano e meio ela demorou para ver é. algum dinheiro é. na mão. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas o marido ajudou a pagar o aluguel. Sim,
1: o marido né, deu é, uma ajudou, mão aí. Ajudou, deu uma mão.
0: Mas quando a gente quer mesmo, aí eu não, abria, marido, eu não tinha, tem o marido. Eu não tinha
1: luxo, não. Eu não vivia é. comprando roupa, comprando... Era muito simples, porque tudo que eu tinha de recurso, eu investia no meu negócio. É. Ah, eu vou... Não, não quero não, eu quero investir. no. Era assim que funcionava a minha cabeça. Eu não pegava nem peça pra mim, pra você ter ideia. Ah, eu vou pegar esse colar, vou pegar esse... Não, não vou pegar, porque na minha cabeça tinha que me dê, é da loja e é assim que você tem que encarar o seu negócio senão não, não funciona, senão não vai
0: e nesse, nesse começo aí você tinha noção de que você precisava é, separar os dinheiros a questão do financeiro ou você embolava o, o seu lucro
1: com as suas contas pessoais como era? No início né, a gente fica um pouco perdida né, e realmente é. acha que o dinheiro, que é lucro, que é tudo seu né? É. e aí depois você vê que não é assim que funciona, né? você é, tem que separar o dinheiro é. da empresa, da empresa, o pessoal pessoal, quando a gente começa a empreender, não tem dinheiro pra gente, o dinheiro é só da empresa. Tem gente que ligou uma vez pra hum. mim e falou assim, Gisele, olha só, eu tava querendo abrir uma loja, quanto é que você tira de salário? Eu disse, eu não tenho salário, eu, eu não tenho não. É, eu, eu imagino
0: que, né, é. pela experiência também, os primeiros dois anos fica difícil é.
1: você tirar, né,
0: é. pra pessoal assim, né? Isso,
1: e aí é só ter paciência e eu ia nas lojas assim, que são que eram muito referência para mim, né? Sim. E ficava olhando assim dizia, meu Deus, eu ainda vou ter uma loja assim. E hoje, tenho quatro lojas e não é nem tanto tempo. Tem gente que passa dez anos no ramo... Para ter... Ah, para ter... Não, em pouco tempo... A gente, é, né, é. graças a Deus, é, 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 graças ao trabalho, com bênção de Deus, vai juntando um pouco de tudo, né? É, você e é, é, é tá. um case de sucesso, porque 2016
0: está logo aí. Isso. Eu achei, por isso que eu te falei em qual data, porque eu achei que você tava ainda mais lá atrás, que tinha começado e lá E para você ter
1: ideia, a virada de chave foi na pandemia, foi em 2020 a pandemia, não Exato. foi? Exato. Em 2020, hum. as lojas aqui de Recife não trabalhavam forte a questão do Instagram. E eu já trabalhava, já fazia esse trabalho, já tinha seguidores no Instagram. Já era tipo, né, forte no, no para o Instagram. E aí foi uma loucura, foi a época que eu acho que quem é empreendedor que já trabalhava com a internet, foi a época que a gente mais vendeu.
0: Mais vendeu, é, teve muitas empresas que infelizmente tiveram que fechar as portas, mas teve muitas que expandiram e prosperaram, né? E você foi uma delas,
1: né? Isso. Foi Quando muito... você tava, você ficou um ano e meio lá naquele quiosque? Não, na loja da Encruzilhada, eu passei um ano e meio pagando para trabalhar. Depois de seis meses que eu passei a trabalhar com a internet, eu consegui ampliar a loja. E após esses seis meses, que foi no meio de 2019, a gente ampliou. No final de 2019, eu já estava com outra loja para inaugurar. Foi quando estourou a pandemia. E eu fiquei pagando um aluguel com a loja fechada, a loja prestes a inaugurar. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Mas passou três, foi quatro meses fechado total. E quando foi no meio de 2020, foi que a gente voltou às atividades aqui em Recife. E aí, não só reabri, abri, né, inaugurei essa loja, como apareceu a oportunidade de abrir Casa Amarela. E agora a gente abriu aí Água Fria. Então, depois você ficou alguns meses nesse quiosque, no supermercado? No, depois... na, não, no bairro da Incruzilhada, na
0: loja. Fiquei depois... lá, depois você... Foi para essa loja da né, para esse isso, ponto.
1: Para esse ponto. E
0: desse ponto, ainda com dificuldade, né? Ali se, se
1: estabelecendo, veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas aí a gente já estava trabalhando bem a internet. A já internet. tinha melhorado, eu, era, eu já tinha migrado de MEI para o Simples Nacional. Já tinha mais de um funcionário, já estava sempre. Com, com quanto tempo de loja você migrou do MEI para. É, você é o quê? Simples? É, sou o simples nacional.
0: Sim. De ME. quanto tempo?
1: É, dois anos, quando completei dois anos de loja, eu saí do MEI, porque o MEI, você só pode ter um funcionário, né? Isso. E então, aí a medida que foi entrando as pessoas. Né? É baixo. Isso, tem o um faturamento. Era 86 um, mil é. Um ano, Faturamento. Isso. Aliás. E aí a gente, né? Teve que contratar, e no que foi contratando, a contadora disse: Olha, Gisele, agora você não é mais meio, você agora <risos> mudou. Disse: É assim, faz parte. Agora vai ter que encarar os impostos. É, verdade. Que, que não é, né? Muito... E aí a gente vai aprendendo mesmo no dia a dia, vai, dia né? Dia a dia. Vai entendendo e vai procurar, né? Entender como é que funciona é, é, é imposto é, é faz parte do do, é. do crescimento né se você não está pagando é porque não está crescendo é verdade e você investiu em conhecimento que isso é importante né ah eu sou eu sou uma desbravadora eu faço tanto curso tanto curso agora ah, é eu sempre estou fazendo mentoria cursos eu não paro a minha cabeça é uma cabeça pensante é o tempo todo eu fico, assim, buscando o que posso fazer, como pode melhorar, o que eu posso aplicar para o meu negócio, o que eu posso fazer para o meu time, o que é que a gente pode estar tá melhorando, todo o tempo, todo, minha cabeça não para. Você acha que, se, é, por si só,
0: sem muito mentoria, sem muito treinamento, você acha que você teria alavancado...
1: Já, porque uhum. eu já tinha conseguido fazer isso. De, é, o que aconteceu? Ah. A minha bagagem que eu tinha do tempo, né do, do, do meu ramo que eu vendi carro durante 10 anos, é ajudou muito. Então, muita técnica de venda, de, de atendimento, de entender como é que funciona a abordagem. Então, tudo isso aí, eu já tinha isso. né Já tinha esse feeling, como diz, né? É. E aí, com a mentoria, eu consigo hoje reorganizar, reorganizar a questão de rede social, como aplicar, né, ter certas estratégias. Mas, de modo geral... Qual foi assim é, a dificuldade que você teve nessa
0: questão do administrativo? Você sentiu alguma dificuldade na questão de organizar o financeiro? O que das etapas? Hoje, aí? hoje eu tenho
1: uma pessoa que me ajuda ah. lá, que é meu braço direito, que é a Jane, que faz e, o financeiro, que faz a parte do financeiro. Eu ah. me perri muito no início porque assim eu sempre tive a ver comercial. Então, essa parte administrativa era muito difícil para mim, então, é, à medida que foi crescendo, foi abrindo as lojas, aí tem que organizar, né, contra-cheque do pessoal, hora extra, folga, tem que montar tudo isso, e hoje eu tenho uma pessoa que faz tudo isso, aí organiza toda essa parte aí para mim, tem um, as lojas, cada loja tem gerente, tem tudo, então, tudo, né, eu, a gente <risos> acompanha agora, no, acompanha por outro lado, mas no início, você fica, né, é uma, é uma, é uma explosão de, de coisas, de muita coisa, é né? meu eu, eu Deus, é isso, é. Isso, é isso a contadora, olha, eu disse, né, tem que se organizar tem que comprar, tem que colocar preço, tem que pagar imposto, tem que ver a folha do pessoal então assim, são várias atribuições que aí eu parei, só ficar aqui, oi pessoal tudo bem, olha só que lindo não é assim que funciona, são várias coisas que vão acontecendo que você tem que se capacitar se organizar pra dar certo que do mesmo jeito que cresce, cai <risos> cai, é... Então, a importância de
0: delegar, né? Isso. Passar ali algumas atividades do seu negócio para outras pessoas. Aí as pessoas falam assim: ah, mas ela já estava podendo pagar pessoas, né, para ajudar.
1: Não. Mas você ficou um bom tempo fazendo financeiro sozinha. Fazendo sozinha. Sendo que, independente de ter a condição. Ou você, né? Entende que você para crescer tem que contratar, tem que montar um time, senão você não cresce. Você se limita e vive só naquele mundo ali, ah, só só faturou isso, não sai desse lugar. Por quê? Porque você, você mesmo não quer desbravar. Tem que contratar, me apertava. É, é o que eu sempre disse lá do início. Eu deixo, eu sempre minha prioridade é a empresa. Eu sempre não faço questão ah, de roupa, de sapato. Não, isso para mim nunca. Entendeu? Minha prioridade, eu prefiro ter o meu time foco certinho. É. O meu foco é a empresa dar certo. Entendeu? Não, não é muito ligado em si.
0: Você não foca mais no um negócio. Quem me
1: conhece diz, é, mas eu sou assim. A prioridade é que meu negócio dê certo. À frente, eu vou ter tempo de viajar, de fazer o que eu quiser. Hoje, a prioridade é organizar a minha empresa. Então, hoje eu tenho um time maravilhoso. As meninas são ótimas. E é isso. Eu tenho que passar, né? Toda essa energia, tudo, porque se eu não fizer isso, vai e vai, você vai, adormece e, e, se, e fica ali, né? É verdade. Quando você
0: percebeu que o Instagram poderia ser uma chave, né? Um aliado seu forte, porque veio a pandemia, você só tinha uma loja. Isso. E aí, na pandemia, você logo depois abriu a segunda, abriu a terceira e agora tá na, na quarta. quarta loja. Então a pandemia ela, ela te fez alavancar, o que que você visualizou no Instagram que de repente alguns lojistas ou alguém que tem um produto, um serviço não consegue
1: alavancar a venda no Instagram? Ah, o que eu vejo muito é porque o pessoal não encara o Instagram como empresa, como loja o pessoal que liga, tenho muitas amigas empreendedoras e muita gente liga pra mim, daqui a pouco tu vai dar mentoria, eu disse, não, eu gosto de ajudar eu acho que se lá no início várias, né, eu tivesse tido essa ajuda esse toque, esse, esse carinho que eu acho que não custa nada eu, eu gosto, eu ajudo, o pessoal ligar pra mim pra tirar dúvida, eu tiro então assim, eu digo, ó, oh, tem que gravar no mínimo 20, 30 histórias por dia Encare e você grava seu em... está... o lugar, a gente grava? hoje eu tenho uma pessoa que é só pra ficar no Instagram, a gente tem que gravar, fazer 30 histórias por dia, todo dia tem que postar, a gente tem que produzir no mínimo dois rios por semana pra postar, então assim, eu faço todo o cronograma, então meu Instagram é a vitrine da minha empresa, então muitos empreendedores não encaram o Instagram como isso. Mas você como aparece, tal. dá as caras ali no store? Dou, falo, né, e hoje tem tenho uma Pâmela que me ajuda nessa parte da rede social, Pâmela né? Pâmela é o quê? É uma vendedora? É, assim. uma, é uma, faz parte do time da gente que é só do marketing.
0: Ah, então ela é marketing. que aparece,
1: ela que dá bom dia, ela que fala, sempre que dá eu apareço, mas a função dela é só para isso, ela passa o dia nas lojas, passa um dia em uma loja, mostra tudo que a loja tem, as novidades, relógios, vai, vai, isso, detalhar aqui. vai filmando isso, assim, faz, coloca celular, nela, mostra, vai mostrar abre noite, live, logo. mostra, isso, então cada dia da semana ela está em uma loja. Mas quando você não tinha essa moça do marketing, você fazia. Eu que tinha que fazer. E aí não. vem a questão de delegar. Eu senti a necessidade que tinha que ter uma pessoa. Eu, que eu com um a monte de coisa. atribuição. Eu disse, meu Deus, mas tem que aparecer. Não pode. E o pessoal começa a sentir falta. O cliente fala lá no direct oi, cadê? Não tá aparecendo. O que é que aconteceu e tal? E aí a gente tem essa audiência e tem que aparecer. E tem que falar. E o pessoal cobre, quer ver novidade. Quero... Ah, Gisele, eu quero isso. Eu quero brinco de franja. Quando é que chega? Então hoje a gente já já tem essa audiência, esse público fiel da GG, né? Que a gente deixa as mulheres mais lindas. E você
0: tem o Instagram da marca, que é GG Foliados e
1: tem o seu pessoal. É o meu pessoal, na verdade eu ainda não encarei pra votar como profissional, né? A minha conta quietinho. é fechadinha, meu marido ainda no, no, não é muito a favor de internet, de tudo, é mais, né é reservado, mais quieto, e aí a minha conta é privada, mas assim, quem fala não da GG, eu tô 24 horas aqui, o telefone, não teu o coração ele bate do lado. Toda hora tô vendo tudo aqui, acompanhando tudo. Você que falar aí com a gente na no Instagram, tudo eu vejo, tudo, 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 tudo. Sempre ligadinha. Pode ah. ter certeza. Menina é muita informação, é muito é. aprendizado, hein?
0: É. Olha, maravilha. E aí, é, hoje você tem essa pessoa
1: do marketing que
0: faz esse Que store, me ajuda. A gente é... tem uma empresa
1: que faz o tráfego também da nossa empresa. A gente investe em tráfego pago. Investe é, aí em o negócio milha. cresceu, né? Cresceu. Deu certo, show. É, aí, aí a gente já vai partir para outra é. etapa. É a loja virtual, é isso? É, aí tem a loja virtual. Se ter necessidade de ter um site. Muitas pessoas do Brasil todo, né? É, tem gente que não gosta de comprar só no WhatsApp, né? Meu marido mesmo, ele compra... Sofá pelo Magazine Luiza chega lá, pô, o Sofá ele não gosta de falar com ninguém, eu disse meu ah, Deus, sim. ele é assim. Tem várias pessoas que são assim também que quer comprar no site. E aí eu senti necessidade de ir fazer esse site da GG, que é ggfoliados.com. E a gente tem várias peças lá. E o cliente do todo o Brasil vai lá e pode se servir, pode ver, comprar, né? Fica ficou melhor, né? Essa essa parte aí eu senti essa necessidade de ir também colocar o site. Sim, é porque no começo você ficou vendendo direct, né? As pessoas é, chamando direto Direct, o direct e no e WhatsApp. WhatsApp. E aí também agora tem um site. E hoje a gente também trabalha muito essa questão do marketing do tráfego. Tem o tráfego pago, que é que faz né, promover as publicações do Instagram, que são os, os anúncios, anúncios pagos, isso, né? Os anúncios, E a gente faz essa e faz também mídia televisiva. Trabalha agora, agora vem a parte do marketing aí pesado. Acho que eu tenho essa veia, né? De, de do, do comercial, eu gosto muito e eu, eu, a gente investe, investe muito na, na parte do marketing.
0: Essa agência que te ajuda, essas pessoas do marketing, foi agora, na pandemia, depois que
1: começou depois, não, a na verdade, vender, de três meses pra cá. Antes era, era, era tudo, tudo Gisele. Tudo da meu minha cabeça, Deus. tudo. Ah. Gisele, e ainda ah. tem aí o povo fala, ah, mas ela não deve ter filho tem, não três tem? Filhos, <risos> tenho três filhos, tenho João Pedro de 13 anos uhum. Sofia com 12 anos e uhum. Giovana com 5 anos
0: 5 uhum. <risos> Olha, eu tiro o chapéu, viu? É. Porque
1: eu que não tenho filho, às vezes eu fico embananada com as atividades do dia a dia. Ah, eu ter que se virar nos, nos hum. 50, mas tem muita gente aí que me ajuda, que não ah. é fácil, né? Sozinha, pra... agora todos os dias não tenho folga, trabalho, todos os dias eu vou para a empresa, todo dia eu estou no escritório, eu montei um escritório hoje, a gente já tem um escritório, a gente tem uma base, então não tem um dia que eu fique em casa, ah, hoje eu vou ficar em casa, não gosto. Não gosto, não curto ficar em casa. O negócio, todo dia eu vou trabalhar. Eu gosto de acompanhar, ver de perto. Vou, vou em uma loja, vou em outra, fico lá. É, atendo né, representante. Eu gosto realmente de estar dentro do negócio mesmo. De movimentar, de fazer. O que é que pode dar? Ah, eu tenho essa ideia. Então, eu tenho um time lá, né? como eu te falei, do, da moça do mar. Tem o um, um fotógrafo da empresa também, que ajuda muito. Dá muita ideia. Então, a gente vai montando esse, essas ideias né, para poder colocar em prática. E tem parceria também com influenciadores tem, aqui do Nordeste, ou do sim, Brasil. A gente trabalha também com a influência, que foi uma das que né, ajudou muito a, a marca, né? Que é Joyce Joyce Pereira. E é. Ela é aqui do Nordeste. Do né? Nordeste, é maravilhosa.
0: E ela é que tá aí em parceria Quatro com Quatro anos já de
1: estar tá fazendo essa parceria com ela. Quatro anos. Quatro já, anos, é. Anos ela da, é maravilhosa, é desenrolada demais. É a cara da marca, né? Hoje, quando que o pessoal que é. segue ela e que vê a GG, né? Sempre associa, fala, nossa, é... a Joyce Pereira é a GG e vice-versa.
0: É, porque aí já fica associando a pessoa, Isso, né? Bebe é. É. um pouquinho de água, Gisele. É. <risos> que o papo aqui. Hum. Tá bom. E qual é, assim, a orientação para as pessoas que estão tá buscando aí, né? Aprender com você, que vai ver esse podcast. Qual é a sacada na hora de buscar um influenciador para a sua marca? O, quais são, né? O que, que você tem que ter em mente para que dê certo? Porque eu já vi marca que trabalhou com algum tipo... Vamos supor, escolher um influenciador e não há ver, daí tem que, né? É que é um trabalho
1: em conjunto, na realidade, né? Uhum. Não é só o influenciador que vai fazer isso acontecer na marca, né? Não é só ela que vai fazer sim, esse trabalho. Sim. Então, é um trabalho em conjunto. A empresa também tem que fazer a parte dela. Então, não adianta eu chamar Xuxa Meneghel para fazer hoje o marketing da empresa, mas eu não coloco foto no meu Instagram atrativo, eu não tenho peças bonitas, eu não coloco story, eu não tenho um site para né? Receber esse pessoal do Brasil todo. Então, assim, eu acredito que é esse trabalho que você tem que fazer, paralelo, para poder também dar certo. Não é só, ah, eu vou chamar, ah, mas não me deu retorno, mas o que eu posso ter feito para não ter dado? Por que com minha colega deu certo e comigo não deu certo? Então tem esse, esse X também da questão. Mas a
0: influenciadora escolhida, na hora que a marca ou a empresa escolhe, ela tem que, digamos assim, casar ali, né? Casar, que eu falo assim, com a imagem com o produto, não é isso? É,
1: hoje a GG, né? A gente trabalha com... É, é, a gente tem que perceber que eu falo assim. É, então, né? Como, é, né? como que você pensa? o que essa
0: influenciadoria te
1: dá retorno. O tipo de produto que eu vendo, então, pro tipo de público-alvo que eu trabalho. É aí que funciona, que tem essa... que tem que encaixar, né? Não adianta chamar uma pessoa da classe AA né, para vender um produto que não, o público dela não vai absorver. Hoje você considera
0: o seu produto ele atinge qual classe?
1: CD é o pessoal. Ah, é uma, uma
0: classe mais mediana. Isso.
1: E... É. É o pessoal que realmente hoje. Tem muita gente, a gente hoje é forte no atacado. Então, muita gente se inspira com a minha história também de, né, de ser revendedora. E a gente consegue né, pegar é, realmente muita gente para revender. Então, a gente tem um pessoal grande, né?
0: Ah, então você tem bastante revende. gente no atacado.
1: Tem, a gente vende bem para atacado. ou é, é muita isso? gente que vem, que procura, que compra, que revende. Hoje, para você ter ideia, hoje o atacado da GG, as peças folheadas, tem 50% de desconto. Então, tem muita gente que pega... A a gente trabalha lá, ter com um preço na nossa rede social, R$ 49,90. Então, com desconto, né? você paga metade do preço. A pessoa que é revendedora, ela compra esse, esse nosso produto e ela ganha 100% de lucro. Você entende? Então aí a gente tem muitos, muitas revendedoras. É bacana isso, né? Olha, aquelas revendedoras né, que a gente conhece. Que Sim, tem uma gente que já fala comigo aqui no direct. É. Gi, essa peça tá sem preço e tal, porque o pessoal que é revendedor, as clientes, às vezes, para não ir na loja, já pede a ela o produto e ela vai lá na loja e pega. Olha. Então tem essa cadeia aí que é super importante, né? A gente agora ajuda várias mulheres a empreender, ganhar seu dinheiro. Exatamente.
0: Gente, aí faz é. também um trabalho de incentivo, isso, né? de incentivo. De, às vezes a pessoa está desempregada ou quer é. iniciar um negócio. E complemento de renda também. Complemento né? de renda, é cada um aplica
1: ali no, na sua necessidade, né? É e isso. qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa, a gente não existe sem PJ, nada. A partir de 300 reais, a gente dá 50% de desconto, você compra 600, paga 300, se for à vista no Pix semijóias dá 40% de desconto, prata 40%, então assim, a gente tem uma vasta variedade né, de peças, e aí às vezes as pessoas chegam lá, ah, eu só quero comprar trajetos, mas no instante dá os trajetos, realmente é uma variedade incrível que você fica deslumbrada, as lojas são lindas, são cheias de produtos, então tem uma variedade incrível, então todo esse suporte a gente dá, tem foto profissional, né tem toda uma assistência da nossa equipe, então assim, realmente existe um aparato para a revendedora. Então é bacana isso, né? Porque a gente recebe né, no WhatsApp as fotos, você pode repassar. E aí você vendeu o produto, você ganha 100% ali. Vê que bacana.
0: É, muito bacana. Nossa, olha.
1: É. Em tão pouco tempo, né? E eu imaginei é. que você tinha começado lá atrás, bem antes. Não. E aí, esse negócio, a virada de chave veio depois, realmente, quando a pandemia né, se, se instalou aí. E no meio do ano, quando voltou as atividades, foi que realmente. Essa aí saí, assim, deu um pulo de 500%. Pode ter certeza. E aí veio... E hoje a gente tem um time grande. São várias, né, várias pessoas hoje que trabalham tem quanto, com a gente. quantos tem, colaboradores? 25, é? 25 colaboradores.
0: E são todos... É, CLT, registrado. Todos, é isso? todos registrados, todo direitinho. E aí tem a contabilidade que cuida, né? É, do... dessa parte toda. É, hoje você tem o marketing, então você foi passo a passo. Hoje você tem o contador, né? Que te ajuda com toda essa coisa do imposto, porque já não é mais MEI, né?
1: É, é. não, não é não. Desde 2020 que já tinha virado, né? 2019 para 2020 que eu já tinha saído do meio. No total quantos os colaboradores mesmo? 25. 25 espalhado nessas quatro lojas. Isso, e no escritório, que a gente também tem um escritório, que lá tem o pessoal pessoa, que passa o dia na o produção, no administrativo. administrativo. Isso.
0: E aí tem a pessoa, você tem uma pessoa que fica também somente na loja virtual, eu imagino. Tem. Aí já é. separou uma pessoa para ficar na Fica loja. Fica lá, virtual. cadastra
1: a peça no site, é, separa toda a separação lá do, dos pedidos, tudo nossa. E aí tira, tem que tirar foto, né? Dos é, aí tem um fotógrafo, a gente tem um fotógrafo que ele é terceirizado, prestador é. de serviço, mas ele tira foto de todas as nossas peças, é que produz as fotos também com as influências que faz o conteúdo também de vídeo para nossa página, aí fica. E a gente, e, né, faz um e, trabalho. Bacana. E antes você não tinha fotógrafo, era você que tirava as fotos? Era a Gisele no celular, aqui, ó. A menina <risos> em pezinha, eu aqui, ó, tirando, vendo melhor ângulo. Sendo que é isso, a gente vai crescendo e tem que delegar, tem que enxergar isso, porque senão você não cresce. Eu não tenho como estar tá pegando tudo isso e cada Gisele não está lá no ensaio tirando foto. Não, eu tenho que ter uma pessoa para fazer isso, porque eu já estou envolvida com outra coisa, já estou fazendo um curso, já estou. Tô... A minha mente não para, é só o desejo de crescimento, só de crescer.
0: Exatamente, ah, porque se a pessoa. É, eu tenho aí algumas noções, porque fiz um curso, né, de, de, e tenho aí um, um treinamento com empreendedores de uma formatação de negócio. E eu sei que, que a pessoa que fica no operacional não tem como crescer. É. Então, ou ela. É, é, treina pessoas para ser melhor do que é. ela, né? 2015, 2016,
1: 2017, é. 2018, 2019, 2020, Gisele ficava atendendo. Hoje eu já não fico mais em loja nenhuma. Entende? Tá vendo?
0: É bom você falar isso. Porque aí agora você subiu o seu posto para empreender seu negócio, isso. olhar o seu negócio lá de cima e delegar todas essas coisas que antigamente você fazia. Isso. Porque também
1: você não tinha a verba,
0: né? É. E porque tava num processo tipo, de empreender E não pode ter de medo de investir. Né? É, e
1: não pode ter medo de investir. Muitos empreendedores, muitas empreendedoras têm medo. Ah, mas eu tenho medo, ah, porque não tenho a segurança que isso vai dar certo. Mas empreender é isso. Você não pode achar que ah, eu vou dar, vou colocar e já vai dar logo certo. Não, é, é esse passo a passo mesmo.
0: Você parte... acionou algum banco para pegar dinheiro
1: emprestado, empréstimo, para poder. Porque eu consegui na época, em 2016, eu, tinha, eu tenho conta no Bradesco Pessoa Física Sim. até hoje. Eu pegava, Jaqueline, era mil, dois mil, era desse jeito aí. Você pegava sempre um pouco no é, banco. Desse jeito, em juros altíssimos. Nunca Juro consegui alto, pegar é. com, com recurso, nunca fui para procurar banco do Nordeste, nunca consegui isso. Subsídio nenhum.
0: E com essa maturidade que você tem hoje, o que, que você orienta, o assim, que, que você recomenda? É viável pegar um empréstimo no banco? Se você tiver,
1: tiver condições de não realmente pegar, o ideal não é pegar, né? Eu pegava porque eu via que tinha possibilidade... Tipo, o um mês de dezembro... Que a gente sabe que é um mês que vende muito... Então eu disse... Não, eu tenho que realmente investir... E aí foi em 2018... Foi quando teve a outra eleição... E estava esse mesmo clima que a gente passou... aí Agora das eleições... E ai ah, meu Deus... Não sei se vai dar certo... Não, mas todo dezembro... Todo mundo dá presente... Presenteia... Todo mundo está lá confraternizando... É. Todo mundo está lá no Amigo Secreto... É. E aí eu peguei empréstimo... E comprei... E deu certo... E foi um sucesso... E é, você também tem que perceber em qual momento você fazer isso, né? Eu não posso pegar um. um assim, não tem nada, né? No, do janeiro, mês de férias, eu vou fazer empréstimo para comprar. É um mês mais calmo, mais tranquilo para vendas. Então, de, assim. Vendas baixas, é Isso. É o mês da troca, que o pessoal fala, né? É. O pessoal já está no meu ramo, já está pensando em quê? É material escolar, é IPTU, são outras coisas. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? de aqui aí eu peguei nesse momento entendeu quando era para investir para um mês de dezembro que é um mês bom de vendas para poder dar certo aí e deu certo
0: então é você assim orienta se, se a pessoa é melhor não pegar não sei que né
1: é. precisa mesmo né é. aí Mas... eu peguei nesse momento e eu tinha feito na época tipo eu peguei dois mil para pagar em 12 meses e aí o ideal é você ir lá no banco e quitar, pra não ficar pagando esses juros, né? Eliminar, pra não estar tá com essa parcela é. e se ver livre de dívida, né?
0: Porque eu vejo que as pessoas têm vontade, às vezes, de crescer o negócio e falta a verba, né? É. Falta o recurso, né? É. é, aí tem que achar uma alternativa. O empréstimo realmente não é a alternativa, assim, mais atrativa e ideal, é. né? Isso. O interessante é, de repente, por isso que eu te perguntei, porque tem gente que usa a rescisão de quando trabalha no emprego fixo, é, Você né? conseguindo
1: realmente é. um capital, o ideal é colocar sem pegar recurso nenhum de, de, de empréstimo, né?
0: É. E, é. e Muita gente ou pede vezes, para a mãe, para o
1: marido, sei lá. Né? É, é. Você no começo recorreu meu marido, tá vendo? Então, meu marido ele ficou pagando um ano e meio um de aluguel, aluguel. É. É, agora veio a grande virada de chave, sabe qual foi? Ana. no meio de 2018 ele chegou pra mim e disse assim você vai entregar essa loja final do ano eu disse não eu não vou entregar, não. Na minha cabeça, eu também não disse a ele, ah, né? Então, no começo... Então, assim, a gente, a gente tem que estar em sintonia, e vibração, para dar certo, né? O pensamento e você tem que fazer ações que dê certo. E aí ele chegou para mim e disse, olha, no meio de 2018, em julho, você, final do ano, entrega essa loja, assim, porque eu não aguento mais pagar ela, que ela não se paga. Eu disse, meu Deus, essa loja vai ter que dar certo. E aí foi quando eu tive a Você história medo do... medo nesse tive, momento? porque eu sabia que se eu fechasse essa loja, eu não ia abrir nenhuma banca na feira. Porque eu não tenho um perfil de estar porta a porta. Eu não Sim. tenho... No, no prédio que eu moro, eu, eu não vendo a ninguém. Né? Não tenho. Não vendo uhum. a ninguém. Ninguém nem sabe que eu tenho loja, para você ter ideia. É mesmo. É, não então. sabe. No prédio que eu moro, eu não tenho um brinco na minha casa para vender. Então, assim, eu disse, vai ter que dar certo. Aí foi quando eu tive a sacada, né? De Sim. fazer o Instagram, de fazer o Facebook, né? E, e aí veio que veio a história do GG Folheados, que é Gisele e meu esposo é Gilvandro. E eu disse tem que ah. ser eu, eu estudei marketing e no Não. marketing fala que tem que ser um, um passou a fácil algo fácil e aí veio a questão do GG folheados aí eu peguei e fiz o Instagram. Essa, essa dica é boa, É né? porque, porque muita gente pessoas colocam vai nomes, fazer o Instagram né? e coloca muito nome, muito underline, traço. isso, isso dificulta o cliente que vai lá para poder colocar para seguir. E aí eu fiz o GG Underline Folheados. E soa é bem fácil, e a princípio era, era sem muita pretensão, né? A gente faz ali uma loja de bairro, uma coisa mais simples, e a gente, graças a Deus... Cresceu, eu coloquei recentemente para registrar a marca, e para nossa grande surpresa, uma multinacional aí, a Chanel, ah. ela embargou, porque minha, a nossa logomarca era um G dentro do outro. E remetia, né? ao ah. Parecia com a marca, né? É. E aí a gente teve que mudar, fazer, reestruturar, fazer toda a mudança de identidade visual, e foi bacana. Aí mudou tudo. É verdade, porque. Deixa eu
0: pegar aqui que eu ganhei, viu, gente? Presente aqui da Ah, <risos> foi pra e, é, e agora
1: olhando aqui, é verdade. A logomarca tem dois G que confunde mesmo. Isso, esse, esse G, ah. na verdade, Jaqueline, ele ah. era. Esse outro aqui, ele era pra fora aqui. Era dentro um do outro. Ah. E aí a gente tirou, né, e colocou assim. Entendeu? Porque teve aí problema aí a... com
0: essa marca. Oh. Essa marca é, ah. é forte, né? Que... É forte, é verdade. Obrigada. É que eu fiz o desafio que quem, né? Ai. Os convidados que viessem no podcast tinham que trazer alguma lembrança. Muito obrigada, Gisele.
1: Trouxe algumas peças é, aí, né? Tem brindos, peças da nossa linha né? Prime, que é a nossa linha de semi-joia. São peças lindas, que tem um acabamento com super lindas, diferenciado, lindas, cravejado. É. E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que eu nunca comento com ninguém. Vocês acreditam que lá no início do 2016, 2017, 2018, eu não tinha condições de confeccionar uma sacola assim bonita? o Bom desafio dia. do empreendedor é muito difícil assim no início você é. ter recurso até para investir nisso hoje, quando eu cons consegui fazer as primeiras sacolas da GG a meninas dizia, Gisele tem pirangas de dar sacola desse jeito é porque só Jesus sabe <risos> a luta do empreendedor verba, de né? investir, isso, porque assim é um custo realmente alto que a marca investe fica realmente diferente você acredita que eu já perdi venda porque o cliente chegou na minha loja e disse assim me mostra a sua embalagem de presente e eu não tinha uma embalagem bonita, era uma embalagem sem marca, sem nada, era, um, era básico. Sim. Então, tudo isso é, é um diferencial. É, faz parte ali daquele conjunto, Eu digo pro né? meu time, eu disse, meninas, vocês têm tudo. A, a empresa que investe, a gente tem uma sacola bonita, tem, né, tem, tem vários modelos de caixa lá, de embalagem, tudo isso é um diferencial de venda, porque realmente o cliente procura isso, né? Quem não gosta de chegar com a sacola assim, organizada, bonita, um presente, né? é bem apresentável, é. né? Então, isso aí foi um uma das coisas que o pessoal fala se traumatizou no início, porque o cliente chega e olha, e você vai e vende a ideia e mostra, e mostra o produto, que é um produto que o pessoal dá muito de presente, né? É. as peças, o conjunto, é. e aí eu deixava de vender muitas vezes por conta da embalagem porque de presente. Porque não tinha uma sacola bonita, né? Que não era bem apresentada. Não, a, a, é,
0: a embalagem é tudo, né? É, é tudo. E quando você chega, pra, né? eu quando ganho um presente, eu fico fico empolgado e fico né, visualizando e dependendo
1: ali. da embalagem como chega você nossa olha é, você já fica é, né é, já é, desperta então é. tudo isso aí eu pensei né hoje a gente elaborou tem um design que faz todas os designs lá da nossa e loja é gráfica, e fica também, bacana né e aí lindo. ficou linda super diferenciada mas tudo isso é, é só, a gente vai conquistando né foi uma conquista também parece simples né mas para mim é. eu quando vejo Seu assim olhinho deve é, é fica lindo <risos> É super, é super diferenciado. É. E tem mais alguma coisa assim que você queira acrescentar para quem empreende? Pra você não falou desistir. bastante coisa, né? Não desistir dos seus sonhos. Eu vou até mostrar ali umas imagens para pessoal da gravação, que assim, é assim, não desista dos seus sonhos, é você é capaz, agora tudo tem, tem um tempo, né? Você tem que entender, existe esse tempo, a maturação, perceber, ter um feeling, são várias coisas que fazem o um empreendedor, não é só, ah, eu quero vender doce. Eu, Gisele, hoje, eu acho que não me identifico fazendo doce, não dá uhum. para mim. Então, você realmente vê se realmente né combina com aquilo, se você se vê, porque é, só isso é tem que ter você amor, se tem que né? se identificar, não adianta, ah, que eu, eu quero fazer, não, não é isso, então então, você gosta, você se sente bem, você é feliz. Então, tudo isso é importante. São, são peças-chave que dá a lei para o sucesso.
0: É verdade. E a Gisele, que começou lá atrás, pequenininha, né? Que o marido ajudou a pagar aluguel, que começou com 300 reais... O que que mudou? Daquela Gisele pra Gisele de hoje, que tá com uma marca forte, com quatro
1: lojas, vendendo pela internet, com influenciadora. O que que mudou dessa é, Gisele nela, no mercado? Não, Hoje eu me sinto realizada, feliz, realizada de hoje conseguir levar minha marca, desbravar de o mercado de Recife, de, de né, Recife região, de estar tá na televisão, ele tá aqui com você. Então, assim, é uma alegria muito grande, a satisfação, a gratidão. Todo dia agradeço. Meu Deus, eu, é, sou tão feliz. Ter saúde, meus filhos com saúde, e de conseguir me estabelecer, então, tudo isso aí, né? Realizou o sonho? Isso. Era esse o seu sonho? Era esse o meu sonho e de crescer cada vez mais, né? A gente vai, a vontade é só de crescer. Eu vejo, eu vou num lugar, eu sabia que seria bacana uma loja aqui, já fico pensando, você já fica, né? Pensando, na mente do empreendedor ele não para. E, e você eu... pensa em ter
0: franquias, porque hoje você é proprietário de todas, né? De
1: todas. É, eu estudo isso aí, eu já recebi várias propostas, várias Olha, pessoas né? me procuram. E aí eu tenho que amadurecer bem, né? Ver direitinho. É O importante é estudar, que foi o que você isso. falou, né? Estudar e se preparar, né? É conhecimento. Se não procurar conhecimento, ler, entender como é que funciona, você não vai para canto nenhum. É verdade.
0: <risos> Ai, Gisele, foi um prazer te conhecer, quero te é. agradecer. Por ter vindo aqui, Eu falar do seu convite. negócio, falar dessa força do empreendedorismo.
1: É, e comércio é isso: é energia, é garra, é dedicação. Você tem que fazer isso aí para poder dar certo. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso de passar essa tarde aqui, conversar um <risos> pouquinho da minha história. Bater um papo, né? Isso, e aí deixar para vocês aí que estão tá aqui assistindo, né, as é. empreendedoras, que é isso: comércio, empreender é isso, é energia, e não desistam dos sonhos de vocês. Uhum. muito obrigada mais uma vez pela sua agradeço. presença
0: tá? gente e a gente se vê aí nas próximas histórias, nos próximos episódios, tchau